0: Nach meinen Voraussagen werden die Inseln
1: im Meer versinken, besonders die Atollinseln wie Tuvalu, die Marshallinseln und Kiribati. Sie werden komplett überflutet und schon in den nächsten 20 bis 30 Jahren nicht mehr bewohnbar sein. Wenn wir in die Zukunft schauen, ist ein Temperaturanstieg vorausgesagt, der sechsmal so hoch liegt wie in den letzten 100 Jahren.
2: Die Meere enthalten eine ungeheure Artenvielfalt und versorgen über eine Milliarde Menschen mit wichtigen Proteinen. Sie dienen als Kohlenstoffspeicher und produzieren Sauerstoff. Sie bedecken 75 Prozent der Erdoberfläche und prägen damit unser Klimasystem. Doch für die Wissenschaft ist es schwer, die genauen Mechanismen der Ozeane zu entschlüsseln, da Messungen in den unzugänglichen Meeresregionen schwierig und teuer sind. Durch neue Technologien sowie intensive internationale Forschung gelingt es Wissenschaftlern langsam, ein tieferes Verständnis dieser Wechselmechanismen zu erhalten. Erstmals konnte so der Anstieg des Meeresspiegels ziemlich genau vorhergesagt werden. Die Erkenntnisse, dramatische Folgen für die Küstenregionen im nächsten Jahrhundert. Wenn das Klima sich so ändert wie vorhergesagt, wird dann das Nordmeer in Zukunft permanent eisfrei bleiben? Und wie ändert sich damit das Wetter in Europa, wenn das Meer durch stärkere CO2-Aufnahme saurer wird? Oder wie werden sich die Korallenriffe im aufgeheizten Meer entwickeln? Klar ist, die Ozeane spielen für das Weltklima eine entscheidende Rolle. Sie sind nicht nur eine Wetterküche. Im südlichen Pazifik spüren die Menschen die dramatischen Anzeichen eines sich wandelnden Klimas. Auf den tiefliegenden Atollinseln wie Tuvalu und Kiribati geht es heute schon um Leben und Tod. Das Meer und der Klimawandel, ein Böllspezial von Peter Kreisler.
3: Ich bin gerade in Fidschi gelandet nach einer viertägigen Reise um die halbe Welt. Im Schatten eines Baumes, gleich neben der kleinen Landebahn, sitzt ein alter Mann. Auch er reist heute noch weiter, ins abgelegene Königreich Tonga. Als er mir von seiner Heimat, dem Meer und dem Menschen des Südpazifiks erzählt, fangen seine Augen an zu glänzen. In Tuvalu ist er mal von einem Sturm erwischt worden. Sein Motor war kaputt, daraufhin trieb er hilflos auf den Weiten des Ozeans. Den Strömungen des Meeres ausgesetzt, ernährte er sich von gefangenen Fischen und trank das aufgesammelte Regenwasser. Vor Chile schließlich, zweieinhalb Monate später, rettete ihn ein Frachter aus seiner momentanen Notlage und seinem Stahlboot. Er ist nicht nur ein Mann des Meeres, sondern auch ein fantastischer Geschichtenerzähler. Ich will mehr wissen von der Welt, der Inselreiche, die mich da draußen in den Weiten des Südpazifiks erwarten.
4: Ich glaube, man muss Ozeanien von oben aus dem Flugzeug gesehen haben, um zu verstehen, was für Menschen hier leben. Unter mir liegt der Pazifik. Was für ein Anblick, wenn das türkisblau des Wassers übergeht in das tiefe Blau des Himmels. Unser Flugzeug ist wie ein kleines Babylon. Die unterschiedlichsten Sprachen wirbeln hier durcheinander und bringen die Vielfalt von Mikronesien zum Klingen. Wie ein galaktischer Nebel aus Inseln, hingestreut in das blau bewegte Reich des Pazifischen Ozeans. Jede Insel liegt so abgelegen wie ein Stern in den unendlichen Weiden des Meeres. Da unten liegt die große Galaxie Polynesien. Die Vorfahren besiedelten die Inseln genau zu der Zeit, als in Europa die Griechen das Mittelmeer entdeckten und als Homer die Reisen des Odysseus besang. Das Heldentum der Seefahrer der Südsee übersteigt meine Vorstellungskraft. Und wie die Passagiere aufatmen, wenn die Piloten mit ihren modernsten Navigationsmitteln wieder eine Insel gefunden haben. Wenn ich die Wasserfläche betrachte, dann fallen mir die alten Seewanderer ein, die nur mit der Sternennavigation hierher fanden. Sie wurden angetrieben von Neugier, Sehnsucht, Furcht, Hunger und Krieg. Sie besaßen nur ihr Wissen über die See und die Sterne. Sie müssen vor Ehrfurcht erstarrt sein, vor der unermesslichen Größe des Ozeans. Wahrscheinlich sind die meisten Kanusegler in Stürmen gekentert, auf Felsen zerschlagen. Wieder andere haben vielleicht eine der Inseln erreicht, aber dann mussten sie feststellen, dass sie zu klein war, um Schutz und Nahrung zu bieten, und ihre Abenteuerreise endete mit Gewalt, Hunger, Wahnsinn und Tod. Diejenigen, die Glück hatten, landeten mit ihren Familien in der friedlichen Lagune einer fruchtbaren Insel. Das sind heute die Bewohner dieser paradiesischen Südseeatolle. Doch für uns hat jetzt der Kampf ums Überleben in einem sich wandelnden Meer wieder begonnen.
3: Stunden später erreiche ich Tuvalu, ein Inselstaat im südlichen Pazifik. Nur einmal die Woche landet ein Flugzeug auf der Landebahn von Funafuti, der Hauptstadt. Sobald das Flugzeug wieder gestartet ist, nutzen die Kinder das Rollfeld zum Spielen. Hinter dem Rollfeld erkenne ich noch einige Häuser und Hütten. Und dann brechen an der Küstenlinie die großen Wellen des Pazifiks. Winzig klein sind diese Südseeatolle und erheben sich nur einen Meter über den Meeresspiegel. Man muss nicht weit suchen, um zu erfahren, wie sich das Leben hier wandelt. Ich treffe Thomas Murray in seiner Buré, so heißen hier die traditionellen Pfahlbauten. Sein Haus liegt am Rande der flachen Lagune auf der geschützten, der vom offenen Ozean abgewandten Seite des Inselrings.
4: Es war ein ruhiger, friedlicher Tag, so wie heute. Die Sonne schien und es herrschte wenig Wind. Ich saß auf meiner Bastmatte in meiner Buré, so heißen hier unsere Hütten, und flickte mein Fischernetz. Hin und wieder blickte ich zur Lagune, wo meine Kinder im Wasser spielten.
3: Der Fischer Thomas Muri lebt auf einem winzig kleinen Atoll, das an manchen Stellen nur noch 20 Meter breit ist. Die kleine flache Insel ist so abgelegen, dass sich seit Jahrtausenden das Leben hier kaum gewandelt hat. Die Menschen sind im Einklang mit der Natur. Der Rhythmus des Meeres bestimmt den Alltag. Und mit dem anderen Rhythmus des Meeres gerät auch das Leben von Thomas Muri aus dem Takt. Obwohl
4: es ein ruhiger Tag war, kein Wind herrschte und die Wellen klein waren, stieg die Flut. Sie stieg und stieg, bis meine Insel komplett überflutet war. Noch nie habe ich so etwas erlebt. Einige mussten sich auf die Kokospalmen retten. Die Kinder warteten auf dem Dach unserer Hütte, bis die Ebbe kam und das Hochwasser wieder verschwand.
5: Thomas' Frau
3: Elisabeth ist Mutter von drei Kindern. Auch sie macht sich Sorgen um die Zukunft. Wird das seit Jahrtausenden besiedelte Eiland bald von der Landkarte verschwinden, weil das Meer weiter steigt?
2: Tuvalu liegt nur eineinhalb Meter über dem Meeresspiegel. Sie sind doch nur eine sehr flache, dünne Insel.
3: Denn immer häufiger werden solche flachen Atollinseln wie Tuvalu auch an ruhigen Tagen von der Flut überschwemmt. Sind das die ersten Anzeichen des Klimawandels? Im westlichen Pazifik wird ein besonders schneller Anstieg des Meeresspiegels registriert, wie ich von den Daten der australischen Messsonde des Systems Seaframe erfahren habe. Wie fragil diese Inselchen bereits heute sind, konnte ich schon beim Landeanflug erkennen. Die Inseln wirken wie weiße, grazile Perlenketten. Lose aufgereiht liegen die Atolle dahingestreut in dem azurblauen Pazifik. Auch das klitzekleine Tuvalu ist solch ein Gebilde. Hier waren einst Vulkane, die dann im Meer versanken. Dabei entstand erst eine Lagune, die in ihrem flachen Wasser viele Lebewesen anzog. In dem Korallenring verfing sich nach und nach der Sand und so entstanden die schmalen, kreisförmigen Atollinseln auf dem Krater von versunkenen Vulkanen. Der Fischer Thomas Muri nickt, als ich ihn danach frage.
4: Langsam, über Jahrtausende ist diese Insel förmlich dem Meer entwachsen. Aber fragen Sie die Wissenschaftler, die können Ihnen erzählen, warum das Land kleiner wird.
3: Nun setzt er ein kleines, dreieckiges Segel, um hinaus aufs Meer zum Fischen zu fahren. Er zeigt auf die andere Seite der schmalen Insel. Dort, ja dort, würde ich Antworten finden, ruft er mir noch zu. Und tatsächlich, ich sehe die blaue Fahne der UN im Wind flattern. Gleich in der Nachbarschaft der Familie Muri hat das Umweltprogramm der Vereinten Nationen UNEP eine kleine Außenstelle in einem umgebauten, rostigen, verbeulten Frachtcontainer. Um zu den Büros zu gelangen, muss man den schmalen Atollinselring nur entlang gehen. Hier ist die Insel kaum 30 Meter breit. Überall liegen die zerbrochenen Korallenscherben, aus denen die Insel scheinbar besteht. Die alte blaue Farbe des Containers ist abgebröselt. Überall frisst sich der rote Rost in den Stahl. Davor steht ein junger schmaler Mann mit schwarzen Haaren. Der in Indien geborene Reard Misery ist ein Wissenschaftler, der jetzt in den USA
6: wohnt.
3: Er lebte bisher im US-Paradies genannt Florida und jetzt betreibt er seit einigen Jahren UN-Studien zu den Auswirkungen des Klimawandels auf den paradiesischen Südseeinseln, sagt er schmunzelnd. A Lost Paradise, wie er ergänzt.
4: Ich bin hier Leiter eines
3: Forschungsprojekts für den Küstenschutz im
4: Südpazifik, mit dem Ziel, die Atolle vor dem Untergang durch Erosion zu schützen. Hierzu sammeln wir erstmal wissenschaftliche Informationen über die Küstenveränderungen durch Erosion und beobachten den geänderten Strömungsverlauf in der Lagune. In einer anderen Studie haben wir uns sehr detailreich die geologische Beschaffenheit dieses Atolls angeschaut und versuchen zu verstehen, welche Rolle dabei die Korallenriffe spielen und wie sich die Insel in den letzten in den 100 Jahren verändert hat. Auch dazu führen wir Studien
6: durch.
3: Ein nicht leichtes Unterfangen. Das so abgelegene Inselreich verfügt kaum über verwertbare Aufzeichnungen, schriftliche Dokumente, geschweige denn wissenschaftliche Messdaten aus der Vergangenheit. Deshalb müssen Riad und sein Team oft auf mündliche Überlieferungen zurückgreifen. Um zu verstehen, wie sich die Insel in den letzten Jahrhunderten verändert haben. In diesen Gesprächen mit den alten Menschen erfährt er viel darüber, wie sich das Klima gewandelt hat. In dem kleinen, stickigen Baucontainer, der ihm als Büro dient, kramt Riad in seinen Unterlagen und findet endlich, wonach er sucht.
4: Zum Beispiel sehen Sie hier. Anhand der Luftaufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg konnten wir beweisen, dass es hier in der Lagune früher große Sandstrände gab. Die sind bereits komplett verschwunden. Und man muss wissen, dass der Sandstrand eine wichtige natürliche Schutzfunktion hat. Heute frisst sich das Meer ins Land.
3: Tuvalus, ozeanisches Hoheitsgebiet, umfasst 50.000 Quadratkilometer Meeresoberfläche. Und doch ragen nur sieben kleine Atolle aus dem Meer. Die Landmasse ist kaum größer als der Vatikan. Tuvalu ist der viertkleinste Staat der Welt und wird jedes Jahr immer kleiner. Die Atolle schmelzen regelrecht dahin, sagt der Wissenschaftler Riat. Ein weiteres Problem, das der Klimawandel mit sich bringt, ist die steigende Wassertemperatur des Südpazifiks. Diese führt zu sogenannten Korallenbleiche, dem Coral Bleaching. Die Korallen sterben, werden weiß und brüchig. Ein wichtiger Lebensraum der Fische verschwindet und so auch der Schutz gegen Stürme. Viele der anstürmenden Wellen brechen in den vorgelagerten Riffen.
6: Der Primäreffekt
4: des Klimawandels auf den kleinen Inseln im Südpazifik liegt jedoch im Anstieg des Meeresspiegels. Das zweite Problem ist die Zunahme der Häufigkeit von Hurricanes, auch die Stärke nimmt zu. Die Stürme bringen hohe Sturmfluten mit sich. Durch starke Winde entstehen starke Wellen. Der zunehmende Druck der Wellen auf Felsen- und Korallenriffe lässt Atolle regelrecht zerbröseln. Auch die Mangrovenwälder werden zunehmend zerstört. Ja, das alles macht die Inseln verletzlicher.
3: Wir fahren mit seinem Geländewagen zum anderen Ende der Lagune. Immer wieder müssen wir anhalten, weil die Straße weggespült wurde. Nach einer halben Stunde blicken wir auf den türkisen, blauen Pazifik. Das Meer ist heute ganz flach, ruhig und friedlich. Eine idyllische Szene. Einige Grabsteine werden von Kindern mit Blumengirlanden verziert.
6: Wir stehen
4: hier an der dem Meer zugewandten Seite unseres Atolls. Hier kann man sehen, dass einige Gräber bereits in den Ozean rutschen. Grabsteine stehen schief. Das Meer frisst sich immer weiter ins Land und trägt mit jeder Welle das Material der Insel ab. Die Grabsteine dort drüben werden bald umfallen. Ein trauriges
3: Symbol, wie es um die Insel bestellt
6: ist.
3: Auch das Familiengrab der Murrays wurde beim letzten Sturm vom Meer verschluckt, wie mir erklärt wird. Der Zustand des Friedhofs ist für die Inselbewohner ein Warnzeichen, wie ernst es um die Zukunft auf Tuvalu bestellt ist.
6: This has uh, it's actually a quite a depressing sight because uh, in a small uh, island where land is so limited and the population is so high, um space for
4: das hier ist ein deprimierender Ort. Auf einer Atollinsel ist das Land ohnehin knapp. Und es ist ein schrecklicher Gedanke, dass die Gräber der Vorfahren wegen der zunehmenden Erosion ins Meer
6: fallen.
3: Auf dem Weg zurück ins Dorf erzählt Riyad, wie sich die klimatischen Veränderungen schon jetzt auf das Leben der Menschen von Tuvalu auswirken. Wenn der Trend der zunehmenden Dürren und Stürme so weitergeht, wird es schwierig werden, die Insel bewohnbar zu halten. Ja, die Menschen müssen umgesiedelt werden, wenn sie nicht ihr Leben aufs Spiel setzen wollen, wie er mir eindrücklich erklärt. Als wir am Ende der Straße wieder auf Elisabeth Muri mit ihrer Tochter treffen, frage ich sie, ob sie denn die veränderten klimatischen Bedingungen inzwischen wahrnimmt.
5: We are having more
2: wir haben heute viel um, mehr Hurrikane hier in Tuvalu als in den letzten zehn Jahren. Die Häufigkeit hat stark zugenommen. Wenn die kommen, ist es furchtbar. Dann geht es um Leben und Tod. Sitzt man bei einem tropischen Sturm auf einer kleinen Insel fest, kann man sich kaum vorstellen, dass man ihn je überleben wird. So groß sind die entfesselten Gewalten. Ich hatte wirklich Angst. Danach war 90% Prozent unserer Vegetation zerstört. Beim letzten Sturm wurde die Insel überschwemmt. Die Wellen schlugen über die Inseln. Auch hier, wo wir jetzt sitzen, stand eine Hütte. Auch sie wurde komplett zerstört.
5: This is
3: Obwohl diese dramatischen Ereignisse die Inseln immer häufiger heimsuchen, vergessen die Menschen das Problem des Klimawandels schnell wieder, mind
6: reared misery.
4: Es gibt wohl kaum einen Ort in der Welt, wo man sich mehr Sorgen machen sollte, vom Klimawandel betroffen zu sein, als hier in Tuvalu. Bereits ein Anstieg des Meeresspiegels um 30 Zentimeter reicht hier aus, um die Insel unbewohnbar zu machen. Für mich als Wissenschaftler ist es paradox. Trotz der Gefahren verdrängen die Menschen hier das Problem schnell. Das hat damit zu tun, dass viele Veränderungen schleichend sind und im täglichen Leben dann kaum eine Rolle
3: spielen. Ried vergleicht das Verhalten der Insulaner mit einem Frosch, der in einem Topf sitzt und nicht merkt, dass das Wasser langsam wärmer wird. Wenn das Wasser kocht, ist es zu spät, um rauszuspringen. Er sieht seine Aufgabe darin, die Menschen auch auf die zukünftigen Gefahren hinzuweisen und die Politikerinnen und Politiker zu beraten. Aber geht es uns in Deutschland nicht auch so, denke ich im Stillen? Verschließen wir in den reichen westlichen Ländern nicht auch zu sehr die Augen? Trotz der deutlichen Warnungen vor den Anzeichen des Klimawandels?
6: These were driven by science in, in the developed countries, That is the
4: mit der Forschung lernen wir Wissenschaftler erst langsam, die konkreten Folgen des Klimawandels abzuschätzen. Das heißt aber nicht, dass die Menschen die richtigen Konsequenzen daraus ziehen.
3: Der Fischer Muri ist mit einem großen Yellowfin-Tuna, einem Gelbflossen-Thunfisch, zurückgekehrt. Ein guter Anlass, erstmal zu feiern und die dunklen Gedanken etwas zu vertreiben. Aber die Fröhlichkeit des heutigen Festes kann darüber nicht hinwegtäuschen, dass der Alltag härter wird für die Menschen auf Tuvalu. So geht zum Beispiel der Fischbestand in der Lagune zurück. Im Inneren des Inselrings fischen traditionell die Frauen mit ihren hölzernen Kanus. Im flachen Wasser der Lagune spürt man den Anstieg der Meerestemperaturen besonders stark.
5: in wenn die
2: Temperatur des Meeres weiter ansteigt, werden wir weniger Fischarten haben. Auch die schützenden Korallenriffe werden beschädigt und sterben langsam ab. Die Folgen sind klar. Wir sind 100 abhängig von den Fischen. Wenn die Korallen beschädigt sind, gibt es nicht genug zu essen für uns.
5: 100 oder,
3: das empfindliche Ökosystem der winzigen Inseln reagiert auf die veränderten Klimabedingungen sofort. Mit ernsten Konsequenzen für die Menschen. Denn auch die Brunnen versalzen zunehmend, wenn das Meer steigt und das Salzwasser sich mit dem Grundwasser vermischt. Elisabeth geht mit mir ein paar Schritte und zeigt mir den alten Brunnen. Hier holten sich früher das ganze Dorf ihr Wasser. Jetzt gibt es eine Wasserleitung, die an eine Zisterne angeschlossen ist. Neben dem Wasserhahn liegt der alte versalzene Brunnen. Ich schaue in das Loch und sehe nur einige Meter tiefer, wie die Oberfläche des Grundwassers den Himmel reflektiert. Sie hat recht, es ist salzig und ungenießbar.
2: Unsere Insel erhebt sich nicht sehr hoch übers Meer, und das hat auch andere Auswirkungen. Der Grundwasserspiegel liegt sehr flach. Man kann deshalb nur wenige Brunnen bohren. Wenn jetzt das Meer weiter steigt, dringt das Salzwasser vom Meer her auch dort ins Grundwasser. Wir haben regelmäßig Dürren. Es regnet nicht genug.
3: Wie schnell sich eine regenfreie Zeit zur Katastrophe auswächst, zeigt das Jahr 2011. Damals regnete es sechs Monate lang in Tuvalu nicht einen Tropfen. Alle offenen Staubecken gingen zu Neige, wie mir Elizabeth Murray weiter erklärt. Die Situation spitzte sich dramatisch zu, als das Trinkwasser nur noch für eine Woche ausreichte. Australien und Neuseeland flogen mobile Meerwasser in Salzungsentlagen ein, um die Menschen mit Trinkwasser zu versorgen. Auch Riyad kann sich an die dramatischen Tage
6: erinnern. Kinder und Frauen
4: bildeten Tag und Nacht lange Schlangen. Sie trugen jede Form von Behältern, Schüsseln, Eisboxen, Flaschen, um das Wasser aufzufangen und nach Hause zu transportieren. Die Vegetation der ganzen Insel war tot und die Blätter waren
3: braun gefärbt. Ein sehr trauriger
6: Anblick.
3: Auch dank der geologischen Untersuchungen von Riads Team wurde das Trinkwasserproblem von der Regierung erkannt. Denn durch den porösen Korallenuntergrund kann sich Grundwasser kaum sammeln. Jetzt nutzt man jede Oberfläche, um das kostbare Regenwasser aufzufangen. Wieder fahren wir über die Insel. Meine Perspektive auf die idyllische Landschaft hat sich verändert. Ich sehe hinter den fröhlichen Gesichtern eine tiefe Traurigkeit verborgen, die in den Menschen wächst. Als wir wieder am Flughafen stehen, bin ich verwirrt. Was hat das denn nun mit Wassergewinnung zu tun?
6: Das hier ist
4: die Landebahn aus Beton. Sie ist so lang wie ein paar Flugzeugträger. Sie dient auch als Auffangfläche für das Regenwasser. Das Wasser wird dann in ein Reservoir gepumpt. Dieses Sammelbecken ist nur einige Meter vom Meer entfernt und ist mit einem kleinen Schutzwall umgrenzt, damit nicht das Salzwasser in unser Trinkwasser
6: schwappt.
5: Seit vielen
3: Generationen lebt meine Familie auf Tuvalu, aber wie lange werden wir hier noch bleiben können? Das Meer wird steigen und wir werden unsere Insel verlassen müssen. Ich sorge mich um unsere Zukunft, sagt Thomas Murray. Die Worte von Thomas Murray gehen mir nicht mehr aus dem Kopf, als ich im Flugzeug sitze. Das Flugzeug startet und rast immer schneller auf den Pazifik zu. Die meisten werden hier bleiben müssen und das gesammelte Regenwasser der Start- und Landebahn trinken müssen. New York, United Nations, Plaza, Manhattan. Hier bin ich bei der Zentrale der Vereinten Nationen. Gleich treffe ich die UN-Botschafterin von Nauru, Marlene Inemewin-Moses, ist auch die Sprecherin der Oasis. Ein Zusammenschluss der kleinen Inselstaaten. Auch Manhattan liegt am Meer. Wie würde wohl die Stadt damit umgehen, wenn der Meeresspiegel weiter steigt, denke ich, als ich in das grün schimmernde Gebäude der Vereinten Nationen trete. Auch der Sicherheitsrat tagt hier. Machen die sich eigentlich keine Sorgen?
6: Okay, I
2: they call the islands the conscience of the ich denke, sie nennen uns kleine Inselstaaten das Gewissen der Klimaverhandlung. Gerade weil es kein Gewissen der großen Länder mehr gibt.
3: Die Präsidenten der AOSIS-Staaten, das ist die Alliance of Small Island States, bitten für ihre Bürger bei einigen Staaten um Asyl. Neuseeland und Australien lehnten dies bisher ab. 650.000 Menschen aus dem gesamten südpazifischen Raum werden in den nächsten Jahrzehnten ein neues Zuhause finden müssen. Weltweit werden es wohl hunderte Millionen sein, so schätzen die Wissenschaftler des Weltklimarats.
6: Die Welt
2: hat die Rede des UN-Generalsekretärs gehört, als er Kiribati besuchte und wie geschockt er war, wie die Menschen leben und wie sie die Folgen des Klimawandels ertragen müssen. Es ist eine existenzielle
3: Bedrohung. Aber was wird dagegen getan, will ich wissen? <lacht>
2: Habe ich das gerade gemacht? Aber Sie werden das ja bestimmt herausschneiden. <lacht>
3: Entschuldigend zieht sie ihre Schultern hoch und breitet ihre Arme aus. Der jahrelange vergebliche Kampf, um gehört zu werden, hat alle ermüdet. Auch die Botschafterin von Nauru. Die
2: größte Herausforderung ist, die Emissionen, die zur Erderwärmung führen, zu reduzieren.
5: Hmm.
3: 6.073 Kilometer entfernt sitzt der Weltklimarat IPCC in Bonn. Die UNO-Organisation hat maßgeblichen Anteil daran, dass die Weltgemeinschaft 2015 in Paris sich auf verbindliche Klimaziele geeinigt hat.
2: Die Versammlung hat ein Klimaabkommen beschlossen, das die Begrenzung der globalen Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius möglichst 1,5 Grad Celsius im Vergleich zu vorindustriellen Levels vorsieht.
3: In dem Klimabericht zur Pariser Konferenz wurde herausgestellt, dass der Meeresspiegel nun noch schneller ansteigen könnte als bisher angenommen. Der deutsche Physikprofessor Andres Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung war der verantwortliche wissenschaftliche Autor für die Berechnung. Aber wie sicher sind die Vereinbarungen von Paris in einer aktuellen politischen Landschaft, wo selbst die Erkenntnisse von Physikern in Frage gestellt werden.
1: You're telling me that affects the ozone layer. Yes. I say no way, folks, no way. You know, Obama said the biggest problem we have is global warming. And by the way, it's supposed to be Grad degrees today. It's freezing here.
3: Ich laufe über das Gelände, das zu dem Institut führt, um Professor Levermann zu sprechen. Der rote Backsteinbau, wo der Physiker seine Forschung betreibt, liegt gleich unter dem weißen Einsteinturm. Ein kleines futuristisch wirkendes Observatorium, wo die Gültigkeit von Einsteins Relativitätstheorie experimentell bestätigt werden sollte. Braucht es, um den Klimawandel zu bestätigen, noch Experimente? Vermutlich nicht. Ich habe die Auswirkungen ja mit eigenen Augen in Tuvalu gesehen, denke ich düster. Was würde wohl Einstein zu der aktuellen Klimawandel-Auseinandersetzung sagen? Mein Name ist Anders Lebermann vom Potsdam-Institut
1: für Klimafolgenforschung.
3: Was, was Sie da um, oder? Naja, Was mich
1: als Forscher umtreibt, ist einfach die, die Neugier und das, die, der Spaß am Herausfinden von Dingen. Das ist, ähm, war damals in der theoretischen Physik so. Und dann habe ich mich halt entschieden zu sagen, naja, wenn die, wenn, die, wenn die das Rausfinden so viel Spaß macht, dann kannst du das auch für was Sinnvolles verwenden und nicht nur für die Theorie des Komplexen, die ich, mit der ich mich in meiner Doktorarbeit beschäftigt habe, die dann irgendwann in 150 Jahren relevant wird, sondern ich habe
3: gesagt, nee, ich kann es auch für den Klimawandel verwenden. Der junge Forscher hat dunkle Haare und ein offenes, freundliches Gesicht. Gab es denn nun neue Erkenntnisse bezüglich der Meere, frage ich den Klimaforscher? Wir haben das
1: tatsächlich in diesem Bericht das erste Mal einen Meeresspiegelbeitrag für, die, für dieses Jahrhundert ausgerechnet. Im letzten Bericht war das noch nicht möglich, weil wir noch zu wenig über die
3: Eisschilde wussten. Ich schweige, will mehr erfahren.
1: Welche Größe können wir schon mehr als 100 Jahre in die Zukunft vorhersagen? Das ist eine tatsächlich sehr, sehr weitreichende Aussage, die wir aber in Bezug auf den Meeresspiegel machen können.
3: Wieso ist das gerade beim Meer so gut möglich? Levermann schaut mich ganz aufmerksam an. Ihm ist die geballte Kritik, die die Forscher in diesem Bereich zunehmend ausgesetzt sind, natürlich anzumerken. Er betont immer wieder, dass physikalische Gesetze bei den Berechnungen angewendet werden, die seit langem bekannt und weltweit akzeptiert
1: sind. Es gibt wenige Sachen, die wir so vorhersagen können, aber wenn die Temperatur sich erhöht, dann dehnt sich Wasser aus und Eis schmilzt. Und deswegen wissen wir ziemlich genau, dass der Meeresspiegel auch über dieses Jahrhundert hinaus ansteigen
3: wird. Dabei sind die Prognosen für die Inselstaaten auf der südlichen Halbkugel noch bitterer, wie ich jetzt erfahre. Denn das Meer wird hier in den Tropen überproportional ansteigen. Welche Faktoren dafür eine Rolle spielen, ist äußerst faszinierend. Wie der Forscher der theoretischen Physik erklärt: Es gibt zwei Prozesse, die dazu führen, dass der Meeresspiegel unterschiedlich
1: ist in verschiedenen Regionen. Das eine sind Änderungen in den Ozeanzirkulationen. Tatsächlich gibt es die große atlantische Umweltpumpe. Wenn die sich verändert, dann verändert sich die Verteilung des Meeres, des Wassers im Ozean im Atlantik. Und die andere, der andere Grund ist, dass die Eisschilde auf Grönland und der Antarktis abschmelzen und das Wasser weniger anziehen. Diese Eisschilde haben so viel Masse, dass sie durch ihre Gravitationswirkung das Wasser momentan anziehen. Wenn sie die aber abschmelzen, dann verringert sich diese Anziehungskraft und das, ähm, das Wasser fällt dort in den Regionen ab. Nun ist es das so, dass gerade die Tropen dort auf
3: der Verliererseite sind. Aber es gibt noch weitere Gründe, warum die Meere im Südpazifik besonders schlimm vom Klimawandel getroffen werden. Wie er ergänzt.
1: Ja, zusätzlich zu dem Erwärmungseffekt, den das CO2 hat, haben wir auch noch einen Versauerungseffekt im Ozean, weil etwa die Hälfte des, des CO2, was wir ausstoßen, gar nicht in der Atmosphäre bleibt, sondern vom Ozean aufgenommen wird und dort den pH-Wert nach unten zieht. Und das hat Auswirkungen auf Algen, auf Kalkschalen bildende Algen, die an der untersten Stufe der, der Nahrungskette sind. Und natürlich auf Korallenwachstum. Die Korallen leiden aber insbesondere auch durch die Erwärmung. Also da hatten wir eine Studie von Katja Frieder aus unserem Institut, neulich in Nature Climate Change, die gezeigt hat, dass schon bei anderthalb Grad Erwärmung ein Großteil der Korallenriffe weltweit, über 80 Prozent der Korallenriffe weltweit gefährdet sind.
3: Seine Prognose für Tuvalu und Kiribati ist deshalb besonders beängstigend. Wenn
1: wir so weitermachen wie bisher, dann erwarten wir einen halben bis einen Meter Meeresspiegelanstieg bis
3: zum Ende des Jahrhunderts. Der junge Forscher spricht die verstörenden wissenschaftlichen Erkenntnisse in aller Ruhe aus. Da das Wasser bereits so viel Wärme und CO2 gespeichert hat, wird das Meer kontinuierlich steigen und steigen und steigen. Ob die Ozeane irgendwann einmal aufhören zu steigen? Das könnte die Welt jetzt noch entscheiden. Wenn zum Beispiel die Weltgemeinschaft beschließt, weniger CO2 in die Atmosphäre auszustoßen.
1: Mit der Temperaturerhöhung können wir tatsächlich noch bestimmen, wie stark denn der letztendliche Meeresspiegel wird. Das heißt, wir bekommen 2 Meter pro Grad Erwärmung, wenn wir ähm, auf Langzeitskalen schauen.
3: Um diese bittere Wahrheit, die das für Tuvalu bedeutet, redet er auch nicht groß herum. Die Insel wird irgendwann versinken. Also bestimmte
1: Länder müssen einfach aufgegeben werden. Das ist ähm, eine schlimme Aussage und eine starke Aussage, aber ähm, wir können einen gewissen Meeresspiegelanstieg nicht mehr verhindern und ich vermute, dass das für einige Inselstaaten tatsächlich zu viel sein wird. Deswegen wissen wir ziemlich genau, dass der Meeresspiegel auch über dieses Jahrhundert hinaus ansteigen wird. Und deswegen müssen wir so eine klare Aussage tatsächlich machen, dass wir bestimmte Inselstaaten wie zum Beispiel Tuvalu ähm, wahrscheinlich nicht mehr nicht mehr ähm, halten können, einfach weil dieser Meeresspiegelanstieg, den wir bereits verursacht haben, wahrscheinlich zu hoch ist für diese Länder.
0: Ja, das ist leider mit dem Klimawandel so ein, so ein Problem. Akute Probleme kann man schnell lösen und da bemüht man sich, aber langfristige Probleme werden leider bei vielen Sachen hinten angestellt. Wir müssten wesentlich schneller und konzentrierter arbeiten.
3: Sagt der Europaabgeordnete Martin Häusling, wenn man ihn auf die EU-Politik im Zusammenhang mit dem Klimawandel anspricht. Der deutsche eu abgeordnete sitzt für die Grünen im Umweltausschuss des Europaparlaments.
0: Dass jetzt auch jüngste Studien gezeigt haben, dass im Jahre 2040 im Sommer der Nordpol quasi völlig eisfrei ist, hätte vor ein paar Jahren noch keiner gewagt zu behaupten. Mittlerweile ist es ja vielleicht eher Realität, als wir uns das jemals gedacht haben. Das heißt, die Maßnahmen zum Klimaschutz müssen konsequenter gemacht werden. Die müssen auch dann von Deutschland und von anderen Regionen nachdrücklicher durchgeführt werden. Da ist zurzeit eine Halbherzigkeit in der Politik, nicht nur in Brüssel. Das macht mir ernsthaft Sorgen.
3: Dabei wachsen die Probleme auch hier in Europa. Und sie sind auch nicht mit einem besseren Deichbau in den Griff zu bekommen, wie er warnt erklärt.
0: Aber was das große Problem ist, ist, dass äh, gerade in Holland oder gerade auch in deutschen küstennahen Regionen, dass die Süßwasserreserven, angegriffen werden durch das weitere Eindringen von Salzwasser.
3: Am Ende wird der Europaabgeordnete sehr nachdenklich, weil ihm klar ist, dass bestimmte Prozesse schon jetzt nicht mehr umkehrbar sind.
0: Aber die Szenarien, die uns die Wissenschaftler wirklich jeden Tag quasi neu auf den Tisch steckt, die sind schon sehr beängstigend. Das kann da auch in ganz andere Richtungen gehen, dass zum Beispiel es in Europa wesentlich kälter wird, weil ähm, der Goldstrom irgendwann mal abbricht. Also jedes Szenario ist denkbar. Das Problem ist, an Land kann man vielleicht bei bestimmten Sachen noch, noch was ändern, aber wenn ein Klimasystem wie das der Weltmeere mal umkippt, können wir kaum noch was ändern.
3: Den ehemaligen Präsidenten von Kiribati habe ich am Anfang meiner Rundreise bei einem Zwischenstopp in Tarawa getroffen. Jetzt am Ende meiner Odyssee erinnere ich mich an sein Gleichnis von den Ameisen auf einem schwimmenden Blatt.
4: Well, I use the metaphor of, of ants on the leaf. In a pond. In a
1: trying to
4: manage themselves. Manage their ecosystem. Ich möchte die Situation mit einer Metapher beschreiben. Wir fühlen uns hier in Kiribati wie Ameisen auf einem Blatt. Und dieses Blatt schwimmt einsam in einem See. Die Elefanten und andere Tiere kommen zu diesem See und machen Radau und baden. Sie ignorieren jedes andere Leben. Wir, die Ameisen, wollen auf diesem Blatt bleiben, das nun bedroht ist von den Wellen, die über sie schwappen. Ich glaube, es macht Sinn, die großen Tiere zu überzeugen, dass da auch noch andere Tiere sind im See und das Überleben aller von der Ruhe im See abhängt. Die großen Tiere sollten zweimal nachdenken. Ich fand gerade in den westlichen Staaten Menschen, die immer mehr und mehr wollen, nur für ihr eigenes Glück. Sie haben hundertfach so viel wie wir und sind immer noch nicht zufrieden. Ich rede von den Eliten. Sie schaffen immer mehr Industrie. Ökonomen reden dann vom Bruttosozialprodukt und mehr Sozialprodukt. Das bedeutet ein Prozess von ewigem Wachstum. Irgendwann schaffen sie in diesem Prozess Probleme für sich selbst in den Industriestaaten und für andere. Aber sie wollen sich das nicht klar machen.
2: Das Meer und der Klimawandel. Ein Böll-Spezial von Peter Kreisler. Es sprachen Nadia Lühr, Andreas Sparberg und der Autor. Musik Kate Stone und Warner Polland. Ton und Technik Wolfgang Glum und Warner Polland Studio Monobit. Redaktion Michael Alvarez, Heinrich Böll Stiftung Ulrich Bär.